0: Ja, es ist heute die dritte Predigt über unsere Thessalonicher Reihe und äh, wir hatten die erste Predigt über den ersten Abschnitt aus Thessalonicher Brief Kapitel 1 von 1 bis 10, das war so circa ja, ein bisschen mehr als ein Jahr und da haben wir uns angeschaut ähm, die vorbildliche Gemeinde Thessalonicher und ähm, es war so, dass wir herausbekommen hatten, dass Paulus ein ziemlich gutes Verhältnis hatte zu dieser Gemeinde und er auch einfach verzichten konnte auf diesen ähm, diese Bezeichnung des Apostel Paulus. Ja, für ihn war es klar, das was Paulus ihnen hier weitergab, dass das das Wort Gottes persönlich war. Das war das war ihnen klar und das machte auch demzufolge äh, sich sichtbar in dem was hier passierte, wie das Wort Gottes wirkte in ihnen. Und Paulus war sehr dankbar dafür und er war sich sicher, dass es sich hier um die Auserwählten Gottes handelte, weil die Taten das mehr als deutlich machten. Und ja, diese Gemeinde war keine perfekte Gemeinde, aber sie war es wirklich wert nachzuahmen, weil sie war schon ziemlich nah dran an einem Original. Also sie war nicht perfekt, ja. sie hatte auch ihre Kämpfe und Paulus musste sie auch ermahnen, aber sie war sehr vorbildlich in dem, was auch die Evangeliumsverkündigung anging und welche Art sie es gemacht hatten, aber auch wie sie sich daran hielten und wie dieses Evangelium auch sich auswirkte in ihrer Gemeinde. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und das haben wir uns angeschaut in der ersten Predigt. Und dann haben wir uns vor circa vier Monaten angeschaut. Das war dann die Predigt mit, äh, ja in Anführungsstrichen, zehn Punkten. Keine Angst, heute sind es nur drei, aber ich glaube nicht, dass sie kürzer wird. <lacht> ja, und äh, da haben wir uns den Paulus angeschaut, die Charaktereigenschaften. Und es ist echt bemerkenswert, wie Gott diesen Diener Paulus so verändert hatte und ihm so brauchbar gemacht hatte. Und da haben wir uns angeschaut, dass Paulus er war, er war ja, zweifelsohne, er wusste, dass das, was Gott hier angefangen hat, zu Ende bringen wird. Er war optimistisch, er war ehrlich, er war fürsorglich. Er hat ein Pflichtbewusstsein für diese Thessalonicher und ja, Paulus selbst war ein großes Vorbild für diese Gemeinde. Das haben wir uns angeschaut, dann auch in der zweiten Predigt. Und heute möchten wir uns anschauen, wie sich dieses Wort Gottes auswirkte in einer Zeit der Verfolgung, wo sie das Ganze, was sie jetzt von, von Paulus als Gottes Wort aufgenommen hatten, wie sich das ausgewirkt hat in ihrem Leben. Und gerade in Bedrängniszeiten. Und die Überschrift der heutigen Predigt, haben wir wahrscheinlich schon gelesen, heißt das Wort Gottes und seine einzigartige Kraft. Und ähm, die Predigt habe ich eingeteilt in drei Punkte. Der erste Punkt ist eigentlich so wie die Überschrift, die einzigartige Kraft des Wortes Gottes. Der zweite Punkt ist die Kraft des Wortes Gottes trotz Trübsal oder Verfolgung oder Anfechtungen. Die Feindschaft des Wortes Gottes ist dann der dritte Punkt. Ja, jetzt ist es so, dass wir heutzutage in unserem Leben immer wieder mit Werbung zu tun haben. Und ähm, da hilft auch so ein Aufkleber auf dem Briefkasten, hilft auch nicht viel, wir werden, sei es jetzt mit Smartphones oder egal wo wir auch im Auto unterwegs, überall werden wir mit Werbung konfrontiert. Und wenn man jetzt so die Menschen fragt, keiner ist so wirklich begeistert von einer Werbung. Also sie stört eigentlich. Ja. Ich habe so zwei Werbung oder Discounter Broschüren, die ich mir gerne angucke. Und ansonsten kann es mir auch eigentlich gestohlen bleiben. Ja. So, äh, und so ist jeder, der dann über die Werbung spricht, der schimpft darüber, das ist alles nur äh, unnötig und so. Aber die Tatsache ist doch die, dass äh, dass man durch Werbung äh, doch sehr beeinflussbar ist. Und sonst würden ja auch diese ganze Werbeagenturen, diese ganzen äh, äh, Maßnahmen und diese ganzen äh, äh, Studien nicht durchführen, wie man auch die Zielgruppen bestmöglich erreicht mit dem Produkt. Und äh, man versucht alles Mögliche, um das Produkt an den Mann zu bringen oder an die richtige Zielgruppe zu bringen. Und äh, selbst ich habe damit meinen Beruf zu tun und äh, muss auch aufpassen, dass das, was man da tut, dass man das nicht auf das Evangelium jetzt bezieht. Das Problem haben wir nämlich in der heutigen Zeit, dass man ähm, dieses Konzept einer Werbung auf das Evangelium bezieht. Und darauf wollte ich eigentlich hin. Man meint, dass die Wirksamkeit von Gottes Wort hängt maßgeblich damit zusammen, wie man das Evangelium verpackt, wie man es doch der der Gesellschaft, dem Geschmack möglichst anpassen kann, damit sie sie anbeißen, wie so ein Köder. ähm, Oder man man muss äh, bestimmte rhetorische Künste haben, um das Wort Gottes irgendwie so weiterzugeben, dass es, dass es wirklich angenommen wird. Nun, verkehrt ist es nicht und das ist auch richtig so, dass, dass wir uns fragen, wenn wir das Evangelium weitergeben, wie wir doch die richtigen Wege finden können, um diese Menschen zu erreichen. Das ist wichtig, dass wir das tun und ähm, wir sind es auch den Menschen, die nicht Jesus gehören, die noch ungläubig sind und das sind wir denen auch schuldig, das Evangelium so weiterzugeben, dass sie uns verstehen können. Das sind wir ihnen schuldig. Das ist auch die Liebe von uns zu den Verlorenen. Die sollte da sein, dass wir ihnen das Evangelium wirklich so weitergeben, dass sie es verstehen. Und wir leben in einer Zeit, wo man auch viele Begriffe ganz neu erklären muss. Wenn man jetzt über Sünde spricht, die meisten wissen heutzutage nicht, was Sünde ist. Viele denken oder die meisten denken dann an, an ja, Verkehrssünder oder Diätsünden. Aber wenn man den Menschen wirklich erklärt, was Sünde ist, ja, und dann merkt er plötzlich, was, was für ein Problem er hat. Oder was ist ein heiliger Gott? Auch das wissen viele nicht, dass Gott gar nicht mit Sünde kann, dass wir eigentlich überhaupt nicht mit Gott in Verbindung treten dürfen. Und dass wir Jesus haben, der es für uns gemacht hat, der auf diese Tür ist. Und ähm, das ist vielen gar nicht mehr bewusst und viele Begriffe müssen neu erklärt werden, so dass die Menschen verstehen, was wir eigentlich von ihnen wollen. Und äh, ja, möge uns wirklich Gott da viel Kraft geben, dass wir uns, viel Mühe geben, dieses Wort Gottes so weiterzugeben, dass der Gegenüber es versteht, wie er es dann aufnimmt. Darauf kommen wir gleich noch. Das ist eine andere Sache. Ja, aber und in diesem Sinne unterscheidet sich auch das Wort Gottes ganz kräftig von einer Werbung oder von einem Werbeprodukt oder einem einer Ideologie des Menschen oder irgendeinem ja, System. Ganz kräftig, weil das Wort Gottes hat Kraft und Leben in sich selbst. Das gibt es. Das ist eine einmalige Sache. Das gibt es nur im Wort Gottes. Das finden wir sonst in keiner Religion, in keinem Konzept, in keinem Produkt oder so. Das Wort Gottes hat Kraft und Leben in sich selbst. Und das ist der große Unterschied. Und es gibt auf dieser Welt nichts Vergleichbares das, als das Wort Gottes. Und jetzt ist es ja sehr wichtig, dass wir das auch wissen, dass es nicht an uns liegt. Es das, das ist klar, es liegt schon an uns, wir sollen das Wort Gottes richtig weitergeben. Aber letztendlich ist es nicht eine Sache, was uns angeht, sondern was Gott angeht. Und es liegt nicht an unserer Performance oder an unserem ähm, Redenskünste. Und ähm, Willem Busch schrieb ein Zitat 1954 und er sagte er so, wir locken keinen Hund hinter dem Ofen hervor mit der Botschaft der Bibel. Das haben wir schlichtweg nicht nötig. Und in Jeremia 23, 29 lesen wir folgende Worte. Ist mein Wort... Nicht wie ein Feuer spricht der Herr und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja und deshalb dürfen wir diesen Hammer ja, nicht aus den Händen legen, zugunsten irgendwelcher anderen Werkzeuge. Jetzt wollen wir einen Felsen zerschmettern und wir nehmen anstelle also eines Hammers nehmen wir einen Pinsel oder irgendeinen Schraubenzieher. Es wird ein ziemlich schwerer Auftrag werden, diesen Felsen zu zerschmettern. Und wenn Paulus hier von einem Felsen spricht, oder nicht Paulus, Jeremia schreibt es hier, von einem Felsen spricht, der Felsen zerschmettern kann, dann können wir davon ausgehen, dass es kein kleines Hämmerchen ist. Ja? Ich, ich dachte eher an so einen großen Bagger mit so einem riesen Klotz da dran, der dann wirklich so mal, ähm, versteht, was, versteht ihr, was ich meine? So, so ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Diese Kraft besitzt das Wort Gottes. Und was eigentlich im praktischen oder im normalen Leben so klar ist, ist dann doch auf dem Geistlichen nicht so logisch oder man will es einfach so logisch nicht verstehen. Und doch ist das Wort Gottes sehr logisch in dieser Hinsicht dass das Wort Gottes wie ein Feuer ist, wie ein Hammer. Sehr. Das war die kurze Einleitung. Jetzt kommen wir zur Predigt. Ich beginne mit dem ersten Punkt und zwar, davor möchte ich aber noch eben den Bibeltext lesen. Ich lese 1. Thessalonicher, Kapitel 2, 13-16. bis Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von eurem eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn, Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber indem sie uns hindern wollen, zu dem Heiden zu reden, damit diese diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis ans Ende. Ja, Vater, wir möchten dich bitten, dass du dein Wort segnest, Herr, und dass du auch mir die Kraft gibst, jetzt auch bei dieser Predigt, Herr. Danke dafür. Amen. Ja, wir beginnen mit dem ersten Punkt. Und... äh, das ist die einzigartige Kraft des Wortes Gottes. Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wie schon vorhin gesagt, wenn, dass wir, wir sollen uns große Mühe geben und äh, ein Zeugnis für unseren Herrn zu sein. Aber es ist nicht so, wenn wir jetzt wirklich ein Zeugnis für den Herrn gewesen sind und Gott uns diese Kraft geschenkt hat, dass wir das irgendwie auf unser eigenes Konto verbuchen können. Das ist nicht unser Verdienst, sondern Gott hat uns gebraucht dazu. Und ähm, es ist immer immer Gott selbst, der Herr selbst, durch seine einzigartige Kraft, der auch dann durch sein Wort wirkt. Und es ist aber auch zugleich sehr beruhigend, dass Gott wirkt und nicht wir wirken müssen. Und äh, wer sich selbst auch in diesem richtigen Verhältnis gegenüber unserem Herrn sieht, der wird auch wohl sich niemals als großer Zeugnisgeber oder Verkündiger vorkommen. Vielleicht ist es schon mal so in ein und anderen Gang. man hat sich bei einer, einem Gespräch auch mit einem Nichtchristen viel Mühe gegeben, man wollte ihn überzeugen von dem Christentum und am Ende des Gesprächs kam es aber so weit, dass man nicht irgendwie, man war so, so bedrückend und betrübt, weil das, was man da jetzt weitergegeben hatte, das klang nicht so, als wenn wir abgeliefert hätten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es euch schon mal so ergangen, mir ist es schon öfter so ergangen und man ist dann traurig über das, ähm, ja, wie man dort nicht richtig ja, abgeliefert hat. Aber dann ist es ein ganz großer Trost, dass Gottes Wort trotzdem alles in sich selber trägt, um einen Menschen, auch wenn wir mal nicht die richtige Antwort vielleicht in diesem Moment haben, von Grund auf erneuern kann. Diese Kraft hat das Wort Gottes. Und ich möchte dazu ein Beispiel erzählen von einem Mann, der erzählte, als er noch nicht gläubig war, hatte er ein Gespräch in einem Zug gehabt mit einem, so einem Abteil und gegenüber ihm saß ein Christ. Und dieser Christ, er versuchte ihn zu überzeugen vom Christentum. Und dieser Nicht-Christ damals, er war sehr redegewandt und hatte auch viele Argumente, die dagegen sprachen. Und er hatte diesen Christ so klein bekommen, dass er irgendwann nicht mehr wusste, nicht mehr weiter wusste und einfach das Gespräch beendet hatte und ja, traurig in seinen Sitz zusammengesackt ist. Und dieser war natürlich froh für diesen Moment, er hat diesen Christen erstmal wirklich, er hat es Maul gestopft, wortwörtlich gesagt. Aber das Ergebnis von diesem Gespräch ist, dass dieser Mann gläubig geworden ist, dieser Nichtchrist. Er sagt auch nachher, ich wusste schon damals, dass das, was er mir da gesagt hat, richtig ist. Das wusste ich schon damals. Und das, ist, das müssen wir, das, das muss uns bewusst sein, es kommt nicht darauf an, dass wir immer auf jede Frage immer eine Antwort wissen oder die bessere Antwort haben oder die besseren Argumente und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wir geben hier keine Meinung weiter, über die wir ewig und drei Tage diskutieren können und immer noch nicht zum Punkt kommen. Es ist Wort Gottes. Unsere Aufgabe ist es, nicht mehr und nicht weniger hinzuzutun und das so weiterzugeben. Und es geht nicht darum, dass wir am Ende des Gesprächs irgendwie als derjenige rausgehen, der das letzte Wort hatte oder als derjenige rausgeht, der die besseren Argumente hatte erstmal, sondern es geht darum, dass wir das Wort unverfälscht weitergeben. Es geht hierbei gar nicht um uns. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt ähm, dieses Gespräch quasi ja, als Sieger hervorgehen. Darum geht es doch gar nicht. Ja, das ist aber so menschlich. Man möchte doch wirklich ähm, ja, in diesem Bewusstsein, der Gegenüber hat mich jetzt verstanden und ich, er weiß jetzt Bescheid. So. Und das ist nicht immer so. Und ich denke, Gott tut das auch bewusst so, dass er uns das nicht immer so zeigt. Ja? Das ist nämlich seine Aufgabe. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und wir dürfen nicht dann uns verunsichern lassen. Wir müssen davon ausgehen, dass unser Gegenüber erstmal nicht jubeln wird, wenn wir ihm das Wort Gottes so weitergeben. Es wird dann meistens nicht tun. Es gibt Fälle, wo, wo sie wirklich dankbar dafür sind, aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Ja? dass uns das ja, als Mut, dass wir da Mut fassen äh, und weitermachen in diesem und jetzt wissen wir aber auch von der Bibel her, dass Paulus alles andere hatte als das Auftreten eines Schaumaßers oder eines Powermans. Ja, er war, das Auftreten von Paulus war nicht gerade so, dass er jetzt wie so ein, ja, oder wie so ein Politiker daherkam, der wirklich äh, vom Feinsten, äh, wo alles passte. Ja? Die Korinther hatten auch ein großes Problem damit, dass Paulus so aufgetreten ist. Er sagt im Wort, da, da bist du kraftvoll, aber im Auftreten, das, 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 das passt uns nicht. Ja? Und wie wenig Paulus sich auch von seinem eigenen Können dann auch zuschrieb, aber wie viel er zugleich dann auch von Jesus erwartete, das wird dann klar hier im Vers 13. Und Paulus und seine Mitarbeiter waren voller Dank, dass die Thessalonicher das Evangelium von Jesus als Gottes Wort aufgenommen haben. Und das wirkte in ihnen diese rettende Kraft. Und Paulus betont ja auch den Unterschied, die Thessalonicher haben seine Predigt nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen. Und mit der Erwähnung von Gottes Wort wird die Botschaft des Paulus auf eine Stufe gestellt mit dem Alten Testament. Und damit wird indirekt auch die göttliche Inspiration klar von dem Neuen Testament. Alles was wir von den Aposteln und den neutestamentlichen Propheten in der Bibel finden, das ist genauso Gottes Wort wie das aus dem Alten Testament. Und das betont ja Paulus auch in Epheser 2, Vers 20 von der Grundlage, von dem Fundament, der gelegt ist, von den Propheten, wo Christus selbst der Eckstein ist und von den Aposteln. Das heißt, was sie uns sagen, was in der Bibel festgehalten ist, das ist genauso Gottes Wort. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, dass jede Predigt, dass jede Verkündigung sich auch am Wort Gottes messen lassen muss. Ob es wirklich der, dem Maßstab von Gottes Wort entspricht. Und es geht hierbei niemals um menschliche Meinung oder um kulturell zeitlich gebundene Aussagen. Auch wenn das Wort Gottes in bestimmten Kulturen hinein offenbart worden ist, sondern es geht darum, dass es wirklich Gottes Wort ist und hinter jedem Satz der Bibel steht die ganze göttliche Autorität. Das muss, muss uns bewusst sein. Das, ist, das war damals den äh, es bewusst, aber nicht den nicht Juden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und natürlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16. Und aus diesem Grund macht es einen ganz großen Unterschied, ob man verschiedene Aussagen in der Bibel nur als fromme Meinung der Apostel anerkennt oder ob man die ganze göttliche Autorität hinter diesen Aussagen und Texten auch sieht. Und es kommt leider auch heutzutage vor, auch unter Evangelikalen, auch unter Gemeinden, dass man im Gegensatz zu den Thessalonichern sich anmaßt, die Bibel in, in Einzelteile zu zerpflücken. Ja, in, in Meinungen oder in, in Argumente, die heute, für uns nicht mehr relevant sind. Sie passen einfach nicht in unsere Zeit hinein und für das, was man ja so noch mitnehmen könnte, was noch reinpasst. Und sobald man das tut, ja, dann äh, setzen wir Gottes Wort mit Menschenwort gleich und wir, wir entziehen diesem Wort Gottes die Kraft. Und wir machen uns zum Richter gegenüber dem lebendigen Gott und das, das ist ein, ein Dilemma ist das. Ja. Und äh, möge der, auch Gott uns in Zukunft sowas bewahren. Wir wissen es nicht heutzutage, wir können dankbar sein, dass dass das noch bewusst ist, auch in unserer Gemeinde. Aber lasst uns dafür beten, dass es auch flächendeckend, dass dieses Bewusstsein da ist, dass dass Gottes Wort ähm, nicht aufgeteilt werden darf. Es ist alles sein Wort. Walter Scott schrieb mal in Sein Wort, die Bibel ist inspiriert oder von Gott eingehaucht und zwar in allen Büchern und Teilen der Urschriften. Sie ist unsere einzige Autorität in allen Angelegenheiten, unter allen Umständen und zu allen Zeiten. Wir brauchen wieder eine Generation, die vor dem Wort Gottes zittert. Die Bibel ist die Landkarte für unser Leben, unsere Führung, unser Licht, und unser moralischer Maßstab. Ich danke Gott für dieses heilige Buch. Ja, soweit Walter Scott. Und das ist wichtig, auch dieses innerliche Ringen, dieses Zittern vor Gottes Wort, wenn wir es weitergeben. Jeder, der aufrichtig in der Verkündigung auch, steht, er merkt auch, dass es mit der Zeit nicht einfacher wird, sondern immer schwieriger wird, sein Wort auch weiterzugeben. Und äh, ich dachte, als ich noch am Anfang meines Glaubens war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und da hatten wir voller Motivation uns jeden Sonntag mit mehreren Brüdern getroffen ähm, und haben dann äh, die Bibel gelesen und haben noch einen Gebetskreis gemacht. Und wir haben dann, ich weiß noch, in Römer haben wir uns irgendwelche Texte rausgenommen und haben die dann für uns ausgelegt. Und äh, ich wundere mich damals, wie leicht wir das alles, wie, wie konnten das so mal eben auslegen. Ja? Und äh, jetzt, heutzutage, wenn ich mir die Texte anschaue, dann frage ich mich, okay, wie hast du das damals noch geschafft. Ja? Und ich bin froh, dass, dass, äh, dass es jetzt so ist, weil das, was wir damals da gemacht haben, es war, wir waren zwar motiviert und voller Tatendrang, aber es war nicht Auslegung, es war äh, vielleicht eher Einlegung. Aber... Ähm, ich wollte einfach damit sagen, dass wie wichtig es ist, dass wir erkennen, was für eine Verantwortung wir haben, sei es jetzt auf der Kanzel oder jetzt im Kindergottesdienst oder im Jungschardienst, was wir da eigentlich weitergeben. Das ist Gottes Wort und das, dieses Zittern, das ist ganz wichtig, dass wir es immer da haben. Ja, und interessanterweise steht hier auch ein Wort für dem Gehörten an einer ganz anderen bekannten Stelle. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Entschuldigung, ich habe das vergessen. So, jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sehen wir, dass die Thessalonicher das Wort Gottes in einer zweifachen Weise aufgenommen haben. Und diese doppelte Weise, die ist auch der Grund gewesen, dass es sich in ihrem Leben voll entfalten konnte. Zunächst redet Paulus, dass sie das Wort der Kunde von Gott empfingen. Sie hörten in der Predigt des Paulus nicht auf irgendeinen Menschen, sondern auf Gottes Wort selbst. Und interessanterweise steht hier, ein Wort, für das Gehörte in einem ganz anderen Punkt, also in an ganz anderen Stelle der Bibel, in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. So kommt nun aus der Predigt wörtlich der Glaube, aus dem Gehörten. Jetzt ist die Frage, ob man wirklich bereit ist oder ob man wirklich hinhören möchte, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist der erste Schritt, dass Gottes Wort seine freie Wirkung entfalten kann. Aber dieser Schritt alleine... Reicht noch nicht. Der Herr Jesus hat ja das Gleichnis vom Vierfach Ackerfeld uns so weitergegeben. Und da lesen wir in Lukas 8, Vers 12: Die am Weg sind, die, welche es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Das Hören alleine reicht nicht. Nach dem Hören ist ein zweiter Schritt notwendig. Und das war auch jeder Fall gewesen. Sie empfingen nicht nur das Wort, sondern sie nahmen es auf. Es ging hier nicht nur um das Zuhören, sondern es geht hier um das Aufnehmen ins Innere. Das ist der Glaube, der sich dann auch mit dem gehörten Wort verbindet. Und dadurch kommt es dann zu dieser Errettung und zu dieser Wiedergeburt in dem Leben der Thessalonicher. Und deshalb wirkte es in ihnen, sie hörten und nahmen es auf mit dem Glauben und haben es mit ihrem Leben verbunden. Ja, Das Wort, das hierfür für ähm, Wirken steht, im Griechischen heißt Energeo und Energeo ist im Deutschen Energie und äh, ja, man kann hier wirklich von einer ganz starken Energie sprechen, die hier entstanden ist, dieses Wirken und diese Energie hat Leben verändert. Wir haben in der Lesung gehört, auch in erste, äh, im ersten Kapitel, Vers 9, dass, dass sie äh, umgekehrt sind von ihren Götzen. Sie haben eine 180-Grad-Wende gemacht. Das war diese Energie, die hier entstanden ist und Man kann Menschen, rein äußerlich kann man Menschen zu einem Verhalten ähm, irgendwie äh, manipulieren, das geht. Aber es ist allein die einzigartige Kraft von Gottes Wort, die in einem Leben Neue schaffen kann. Das ist nicht nur irgendein äußerliches Übernehmen, sondern das ist das Wort Gottes, das in einem Leben Neue schaffen kann. Damit kommen wir zum zweiten Punkt und die Kraft des Wort Gottes trotz Trübsal. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Wir haben vorhin gehört in Lukas 8, da haben wir vom Ackerfeld, vom vierfachen Ackerfeld gelesen, Vers 12, und jetzt zum Vers 13 lesen wir, die aber auf den Felsen sind. Die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also hier ging die Saat noch schneller auf, als bei dem, was auf dem Weg gefallen ist. Es wurde mit einer gewissen Euphorie aufgenommen. Aber sobald die Anfechtung, die Sonne kam, verdorrte es. Und der Herr erklärt es auch dann in Matthäus 13, Verse 20-21. bis 21. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig, wenn nun die Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also im Gegensatz zu dem, was auf dem felsigen Boden gesät war, zeigte sich die Echtheit des Glaubens bei den Thessalonichern dadurch, dass sie in dieser Verfolgung, die sie erlitten haben oder erleiden mussten, dass sie standhaft blieben. Sie hielten treu an Gott fest. Und standhaft, das ist eine Sache, die wir so niemals selbst in unserer Hand haben, auch wenn wir das vielleicht manchmal meinen. Aber wenn Prüfungen kommen, wenn Trübsal kommt, es können auch Leiden sein, die uns auch der Herr hindurchführt. Ja, es ist immer Gott selbst, der uns dahin durchführt. Und das lesen wir auch in der Schrift, wenn wir standhaft sind und Gott uns diese Zeiten schenkt, dann sollen wir dafür dankbar sein und sollen zusehen, dass wir nicht fallen. Es ist aber immer Gott selbst und nicht wir mit unserem starken Willen, der uns auch dann durch diese Zeiten und Drängnissen bewahrt. Der echte, wahre Glaube zeigt sich in der Abhängigkeit von Gott, in dem Wissen, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Vielleicht ist es auch schon mal den einen oder anderen so ergangen, es gibt so Zeiten im Leben und dafür sollten wir wirklich Gott dankbar sein, wie ich gerade schon erwähnt habe, wo, man, ähm, wo es einem gut geht, wo nicht viele Anfechtungen sind, wo nicht viele Versuchungen sind, Sie könnten ruhig öfter sein, solche Zeiten, aber sie sind manchmal da. Und ähm, dann lesen wir sein Wort und lesen die Bibel und lesen dann so die Stellen, wo Gott die Zusage für die Leidtragenden, für die, die verfolgt werden, für die Bedrängten, für die Schwachen. Und wir können voller, voller ähm, ähm, ja, wir stimmen voll mit ein und sagen: Jawohl, Amen, so ist es. Ja, uns geht es ja gerade gut. Und dann, ist auch dieser, dann sind diese Texte auch für so leicht zu verstehen plötzlich. Und was da aber eigentlich steht, das beginnt man dann erst so richtig zu buchstabieren und zu verstehen, wenn es dann plötzlich selber durch Trübsale und Anfechtung geht. Ja, und einem scheint, weil dieser Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann, dann merkt man plötzlich oder dann versteht man plötzlich diese Texte aus einer ganz anderen Sichtweise. Und das war die Wirkung von Gottes Wort auch bei den Thessalonichern. Es gab ihnen die Kraft, da wo ihnen wortwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen worden wurde, trotz der Verfolgung und den damit verbundenen Bedrängnis, treu an dem Herrn festzuhalten. Ja, weil Gott das Wort und seine Wirksamkeit und göttliche Kraft inmitten von Bedrängnissen entfalten kann, kann man auf alles verzichten, nur auf eins nicht, und das ist sein Wort. Darauf können wir nicht verzichten. Jeremia, äh, ja, wir haben mit Jeremia einen Propheten, der einen sehr schweren Auftrag hatte. Und der hat zu seiner Lebzeiten, hat er keine Bekehrung, er hat keine Umkehr erlebt persönlich als Mensch. Ja? Und rein menschlich konnte man dem Ganzen an Überschrift setzen, Jeremia, der erfolglose Prophet. Weil rein menschlich gesehen war es so. Und weil er äußerlich gesehen wirklich keinen Erfolg hatte, aber er war trotzdem seinem Auftrag treu. Und er diente Gott dennoch mit großer Hingabe, obwohl er rein äußerlich wirklich der erfolglose Prophet war. Und wir sehen auch in manchen Stellen der Bibel, wo sein Glaube auch wirklich einbrach. Ja? Er brach ein, aber er brach nicht ab und das war wichtig. Und er schreibt dann in Jeremia 15, Vers 16, Als ich dein Wort fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zu Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscher. Also hier sehen wir, was für eine Kraft das Wort Gottes in seinem Leben hatte. ja. Er durfte in den ganzen Lebzeiten kein Erfolg sehen von dem, was er gemacht hatte. Da komme wir wieder zurück auf den, wenn wir mal vielleicht aus einem Gespräch nicht als der Sieger herausgehen. Es, darum ging es gar nicht und das war auch bei Jeremia der Fall. Aber sein Wort hielt ihn am Leben und deswegen hat er weiter seinen Auftrag treu erfüllt. Ja und wie auch schon vorher erwähnt, wir dürfen herzlich dankbar dafür sein, wenn Gott uns diese Zeiten schenkt. Und Jakobus 13 5 Vers 13 steht auch, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Aber es ist eine geistliche Tatsache, dass Gottes Wort seine Kraft besonders in Trübsalzeiten entfaltet. Und die Leidenstrecken, wenn man sie dann durchgeht, während dem ist es immer mit Angst ja, und Zittern verbunden. Aber im Rückblick ist es dann ganz oft ein großer Segen von Gott, den wir da empfangen durften. Psalm 84, Vers 7 Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Ja, im Rückblick war es ein großer Segen, der dann oft für schwere Lebensabschnitte steht. Paulus erinnert die Thessalonicher daran, dass durch diese erduldete Verfolgung und den damit verbundenen Leiden sie selbst zu Nachahmer der Gemeinden in Judäa wurden, die auch dasselbe erdulden mussten. Und er spricht in diesem Brief davon, dass seine Nachahmer, dass sie auch seine Nachahmer wurden, dass sie des Herrn Nachahmer wurden und dass sie auch die Nachahmer der Urgemeinde, der Gemeinden Gottes wurden. Und was Paulus denen eigentlich jetzt hier sagen möchte, ist, dass das Leiden um Christi willen, war jetzt dem, demnach jetzt nichts Besonderes eigentlich. Auch wenn es jetzt hart klingt, was Paulus hier sagt, aber es eigentlich gehört das zum Wesen der Gemeinde dazu. Das wollte Paulus eigentlich denen hier deutlich machen. Petrus, 1. Petrus 2, 21, da schreibt uns auch, dass wir zum Leiden um Christi willen berufen sind. Und diese Sichtweise, die hat man, haben wir heute doch echt bitter nötig. Ähm, wir leben heute noch in einer Welt, in einer westlichen Welt, wo wir noch den Wohlstand und die Glaubensfreiheit noch genießen dürfen. Auch wenn es sich ein bisschen verändert hat in letzter Zeit, aber noch haben wir diese Freiheit. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind doch ziemlich leidenscheu geworden. Also ich als, in meiner Lebzeiten habe es noch nicht erlebt und äh, ich will es auch nicht erleben. Aber das, was wir gerade hier erleben, das ist nicht der Normalfall. So, das, was wir in der Bibel lesen, ist das eine Ausnahmezeit, in der wir hier gerade sind. Und ähm, es gibt heutzutage Verfolgung, zwar nicht bei uns, aber in anderen Ländern. Und ja, im Anbetracht der jetzigen Zeit sehen wir auch, dass es sich schnell verändern kann, auch bei uns. Und es kann sein, dass wir vielleicht demnächst nicht nur mehr belächelt werden oder verspottet werden, sondern dass es auch vielleicht wirklich Bedrängnis und Verfolgung gibt. Das kann sein. Und damit diese Dinge nicht plötzlich unvorbereitet auf uns zukommen, ist es wichtig, dass wir schon heute im Wort wirklich tiefe Wurzeln schlagen. Das ist so wichtig, weil dieses Wort hat diese Kraft, inmitten solcher Zeiten seine göttliche Wirkung frei zu entfalten. Das hat dieses Wort. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt und zum letzten Punkt, die Feindschaft gegen das Wort Gottes. Ich lese Vers 15 und 16. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihren eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis ans Ende. Also in der Verfolgung und im Hass der Heiden und die, und die Juden in Thessalonicher kam diese Feindschaft gegenüber Gottes Wort wirklich völlig zum Ausdruck. Aber, weil Gottes Wort Leben und Kraft in sich selbst hat, wurde es nicht dadurch erstickt, ja, sondern vielmehr in dieser Feindschaft konnte sich das Wort Gottes trotz alledem komplett entfalten. Es gibt die sogenannten geistlichen Kampfführungen. Das ist, ähm, da geht man folgendermaßen vor, man meint, man müsste gewisse Gebiete, die mit dämonischen und teuflischen äh, ähm, Mächten äh, quasi eingenommen sind, müsste man erstmal bekämpfen um dass sich dann Gottes Wort frei entfalten kann und wirken kann und Menschen zum Glauben kommen. Und ganz abgesehen davon, dass diese geistliche Kampfführung, wie man sie nennt, ein ein maßloses Selbstüberhebung ist, also wirklich ein Größenwahn ist, was sie hier machen. Und es hat auch nichts damit zu tun, was was uns äh, Paulus in Epheser schreibt im im sechsten Kapitel, von von dem geistlichen Kampf des Glaubens. Die Stadt Thessalonica wurde ja nicht erst zu einer lasterfreien Stadt, dass man erstmal die Widerstände bekämpft hat und dann erst konnte sich das Wort Gottes entfalten. Nein, sondern gerade umgekehrt. Das Einzigartige ist ja, dass Gottes Wort sich inmitten in der größten Finsternis und inmitten in der größten Feindschaft seine ganze Kraft völlig entfalten kann. Ein Mensch oder eine Gegend ist nie so böse, dass Gottes Wort ihn nicht erreichen könnte. Das ist nie der Fall. Gottes Wort hat diese Kraft, auch wenn der Mensch noch so böse ist und noch so schlecht oder die Gegend oder was auch immer. Gottes Wort hat diese Kraft. Und das finden wir auch in vielen anderen Gemeinden im Neuen Testament. Denken wir zum Beispiel an die Korinther oder an Epheser oder an Ephesus, da war der Tempel der Diana oder Pergamon, von dem man sagt auch, dass es der Thron des Satans war. Und auch dort konnte Gottes Wort sich frei entfalten, trotz diesem Widerstand. Und das ist auch so wichtig für unsere Zeit, dass es besteht die Gefahr, dass wir, uns, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, mit dem Bösen, was sich ausbreitet in dieser Welt. Und das ist extrem heutzutage, auch was, was weitergegeben wird oder was man verlangt. Und es kann aber, wenn wir uns zu sehr und zu sehr reinlassen, kann es uns lähmen in der Nachfolge Jesu Christi. Und es steht außer Frage, dass dunkle Zeiten auf uns zukommen werden. Aber lass uns das, dieses Bewusstsein haben, dass die Finsternis, und Feindschaft kann noch so groß sein. Es hindert dem Wort Gottes nicht, sich auszubreiten. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis er scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Also Luther sagte mal, dass das Wort Gottes wie ein Löwe ist. Ein Löwe, ich weiß nicht, wenn man, wenn man ihn rauslässt, muss man nicht großartig beschützen. Ich glaube, er macht es selber. Ja, er ebnet sich seinen Weg selber. Alles springt zur Seite. Er gilt als der König der Tiere. Und äh, wir müssen ihn nur freilassen. Und das ist das Wort Gottes. Ähm, nicht umsonst beginnt auch Jesus, seinen Missionsbefehl mit folgenden Worten. Matthäus 28, 18 bis 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, und mit dieser Gewissheit dürfen wir das Wort Gottes weitergeben. Mit dieser Kraft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass, dass es Bibeltreue, dass es Bibelfeste, im Wort gegründete örtliche Gemeinden gibt. Ja, damit das Wort Gottes, damit es zu dieser Energie, Energieo kommt. Und Jesus benutzt das Wort für, für Wunder, im Griechischen äh, mit Dynamit. Und Dynamit und Energie steht sich ziemlich nahe und damit es mal so richtig, ja, knallt im biblischen Sinne, das Wort des Gott wirken kann. Jetzt haben wir ein Problem in der Kirchengeschichte gehabt mit diesem Text gerade und gerade im Verse 15 und 16. Und Paulus redet ja hier von der Feindschaft der ungläubigen Juden gegenüber den Herrn und doch gegenüber die Propheten und gegenüber das Evangelium. Und einige Ausleger werfen Paulus hier vor, er wäre wohl ein Antisemit gewesen, also ein Judenhasser. Und dieser Abschnitt wurde auch leider in der Kirchengeschichte völlig missbraucht und falsch verstanden und auch angestachelt zu diesen Kreuzzügen. Ich weiß nicht, habt ihr habt ja schon mal davon gehört, ich denke, es ist ein Begriff. Wir kennen ja diese, die, diese Kreuzzüge und da zogen dann diese Kreuzritter los nach, äh, und nicht nur um den Juden zu befreien aus ihrem Land oder das Land wiederherzustellen, sondern um sich zu rächen an diesen Juden, die Jesus umgebracht hatten. Sie fühlten sich als etwas Besseres. Und sie haben unter wirklich schlimmen Umständen, haben sie dort die Moslems, aber auch die Juden abgeschlachtet. Und das war ein Skandal. Also wer Christus um sein Wort wirklich liebt, ja, kann kein Judenhasser sein oder ein, ein Antisemit sein. Das geht einfach von der Schrift her schlichtweg nicht. Und zumal wir auch nichts besser sind. Es gibt ziemlich zwei Verantwortliche, ziemlich genau zwei Verantwortliche für den Tod Jesu. Einmal ist es der Mensch und einmal ist es Gott. Die Juden durch die Hand der Römer, sie waren die treibende Kraft, aber wir lesen auch 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wir sind auch kein Stück besser. Wir sind genauso daran beteiligt am Tod Jesu Christi wie die Juden damals. Und Gott selbst ist auch verantwortlich, weil hinter diesem Ganzen steht ein göttlicher Plan. Gut, das mildert jetzt nicht unsere Schuld, wir können Gott dafür dankbar sein, aber es war Gottes Plan und was ich damit sagen wollte, dass diese Selbstüberhebung, dass, dass die Juden was, äh, was Schlechteres sind, beziehungsweise dass wir da irgendwie erheblich drüber reden dürfen, da sollten wir sehr aufpassen. Paulus selbst ist uns das größte Beispiel, wie er auch seine Stammesverwandten trotz ihrer Feindschaft gegenüber dem Evangelium liebte, weil er wusste, dass es das, das auserwählte Volk ist und es auch bleiben würde. Und er sprach auch dann in Römer 9, dass er bereit war, selbst von Christus verbannt zu werden, also verflucht oder auch verstoßen zu werden, nur damit diese gerettet werden. Und das schließt aus, dass Paulus ein Antisemit gewesen ist. Paulus hatte eine sehr große Liebe zu seinem Volk. Ja, um auch jede Gefahr eines Antisemitismus vorzubeugen, schrieb ja Paulus dann auch in Römer 11, Vers 28, Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Nun sind mit der Erwählung Israels nicht sofort alle Juden gerecht oder gerechtfertigt oder durchgerettet. Das wäre eine verkehrte Sichtweise. Römer 3 sagt uns, es haben alle gesündigt. Auch die Juden, auch die Heiden. Und alle sind, äh, sind abgefallen von Gott. Und ganz wichtig ist, dass wir auch ja, über diese Sünden der Juden in voller Demut, in einem Wehmut und dass wir bewusst sind, dass es uns ein warnendes Beispiel ist, was uns hier weitergegeben wird. Römer 11, Vers 17, da lesen wir von den, von den, äh, von den äh, Zweigen, die eingeproppt sind. Und wir sind eingeproppt in diesen Baum. Und ähm, ja, wir können dafür dankbar sein, dass Gott uns dieses Heil geschafft hat. Weil die Juden den Messias ablehnten und, und ans Kreuz genagelt hatten, gab, kam ihre Feindschaft gegenüber Gott völlig zum Ausdruck. Und diese Ablehnung zeigte sich schon vorher, Paulus erwähnt das hier, und zwar in der Verfolgung der Propheten, das war vor Jesu sein Kommen, erstes Kommen und dann auch zu Jesu Zeiten. Aber es war nicht nur diese Schuld der Ablehnung, sondern sie hatten auch ein riesengroßes Problem. Und zwar dieses Problem, dass plötzlich die Heiden genauso gerettet werden konnten wie die Juden. Das war das Riesenproblem und die Juden waren nicht nur zufrieden damit, das abzulehnen, sondern sie waren beschlossen, auch das zu verfolgen, auch Paulus und dieses Evangeliumsverkündigung ein Ende zu machen. Es gab es, es hat wirklich zu, zu, zu Weißglut getrieben, dass die Juden plötzlich, die Heiden plötzlich auch gerecht werden konnten durch Glauben. Ja, und gegen ihrem, in ihrem Widerstand auch gegen Gott führten sich praktisch das fort, was ihre Väter auch mit den Propheten begonnen hatten, begonnen hatten um somit auch das Maß ihrer Sünden vollzumachen, so wie es hier auch steht. Ja, wer konnte das besser gründen und verstehen als Paulus selbst? Schließlich war die Sünde der ungläubigen Juden eher seine eigene Vergangenheit gewesen. Es war Paulus selbst, der, der mitgewirkt hatte. Genauso wie diese Juden, die jetzt hier auch den, den, die Verfolgung äh, auch angestachelt haben. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünde voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Ja, und weil Gott ein heiliger Gott ist, kann er die Sünde in seinem Volk Niemals ungestraft lassen. Das sehen wir hier auch, was Paulus hier zu Israel sagt in Bezug auf die Ablehnung des Evangeliums. Und das soll uns als Gemeinde wirklich eine ernsthafte Warnung sein. So wie Petrus uns hier diesen diesem Brief schreibt, das Gericht Gottes, ähm, wie Petrus auch schreibt, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und ich frage mich immer wieder oder habe mich auch während der Vorbereitung gefragt, warum diese krasse Ablehnung, und ich hatte vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch mit einem älteren Herrn, so um die 60 rum. Und äh, wir kamen während dieses Gesprächs schnell über den Glauben. Und dann sagte er mir, du, ich bin auch gläubig. Ich, äh, zehn Gebote, das halte ich alles. Ähm, ich breche nicht die Ehe. Ich habe meine Frau, äh, und ich kenne ihn jetzt schon ein paar Tage, er hat sie wirklich lieb. Ja? also äh, äh, Das ist auch wirklich äh, richtig, was er gesagt hatte. Er sagt, ich habe auch nicht gemordet, ich stehle auch nicht, ich bin eigentlich aufrichtig. Und wir kennen das. Die meisten sagen, das schaffe ich. Ja, und ich bin, ich bin gläubig, ich glaube daran. Und dann habe ich ihm das ein bisschen erklärt, in welchem Verhältnis das Jesus im Neuen Testament nochmal neu aufdeckt. Was es eigentlich heißt, wenn wir eine Frau nachschauen, dass es eigentlich schon Ehebruch ist, wenn wir sie begehren. Oder wenn wir unseren Nächsten hassen, dass es eigentlich schon Mord wäre. Und dann plötzlich sagt er, Moment mal, Moment mal, wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Das haben so viele Leute geschrieben und jetzt erzählst du mir, dass das, was Jesus da gesagt hatte, soll wohl jetzt richtig sein. Verstehen wir, was hier passiert ist? Solange es ihm in seinem Leben nicht hineinspricht, er weitermachen kann mit dem, was er tut, kann es ruhig Wahrheit sein, kann es ruhig das Wort Gottes sein. Aber jetzt hat er ein Problem, weil das konnte er nicht nicht jetzt bejahen, dass es bei ihm so der Fall wäre. Das kann keiner, es kann keiner vor Gott gerecht werden. Und dann ist es plötzlich für ihn okay, jetzt äh, muss ich das Ganze in Frage stellen, dann ist es für mich einfach nicht wahr. Weil wenn das wahr wäre, dann muss ich mich ändern. Also ist es nicht wahr und ich brauche mich nicht ändern. Und diese krasse Ablehnung, das war auch bei den Juden damals der Fall, wenn sie das wirklich jetzt annehmen als Wort Gottes, dann muss sich was ganz gewaltig ändern. Und bei den Tatologen bei hat sich ja auch was geändert und ganz gravierend. Und das ist der Unterschied. Und ich denke, das, das ist diese Ablehnung, die der Mensch an für sich in sich trägt. Das ist der Mensch selber. Er möchte nicht aufgeben. Und, ja, und diese Ablehnung, die damals auch die Juden hatten, das wurde auch dann 70 nach Christus. Äh, sich, sichtbar, Lukas 19, Vers 43 bis 44, da schreibt Jesus selber diese Worte, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich, dem Erdboden, gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir kein Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also parallel weist auch diese Stelle auf den endgültigen Zorn hin, und auch darauf hin, dass Israel auch nochmal vor der Trübsalzeit, äh, nach der Trübsalzeit, was noch überbleibt, gerettet wird. Aber es wird auch klar, dass die Juden, die vorher ohne Christus gelebt haben, nicht automatisch gerettet sind. Ähm, sie gehören zwar zum auserwählten Volk dazu, und deswegen lieben wir sie auch und wir sollen für sie beten. Und ähm, ja, nun bezieht sich aber dieser endgültige Zorn, der hier auch beschrieben wird, nicht nur auf die Juden die jetzt hier auch verfolgt haben, waren ja nicht nur Juden, das waren ja auch Heiden. Und es bezieht sich auf jegliche Feinde des Evangeliums, darauf bezieht sich dieser Zorn. Und Paulus spricht ja hier von einem von den Landsleuten der Thessalonicher und es ist der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Und das klingt hart. Was bedeutet das, bis zum Ende? Lass uns mal eine Stelle lesen aus Johannes 13, Vers 1. Da lesen wir, Folgende Worte. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das ist der krasse Gegenteil davon, was hier eigentlich hier beschrieben wird. Jesus liebte sie bis zum Äußersten, bis ans Ende. Und hier steht der Zorn bis zum Äußersten, bis zum Ende. Und in dieser Stelle wird die Bibel noch mal richtig deutlich was das angeht, wenn wir Feinde des Evangeliums sind oder wenn Menschen sich dem Wort feindlich gegenüberstellen, was das bedeuten soll. Das heißt, für immer von Gott getrennt. Es deutet hier auf ein Gericht hin. Und Gottes Zorn wird über sie sein bis ans Ende. Gott wird richten. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht selber diese Rachegedanken in uns tragen, dass wir irgendwie Vergeltung an den Feinden des Wortes Gottes üben sollen. Als Nachfolger, auch von, als, als Nachfolger Jesu Christi werden wir viel Unrecht erleiden müssen. Und wir dürfen uns aber in dem Bewusstsein, dass das Gottes Sache ist. 1. Petrus 2 schreibt er auch, lass uns das den überlassen, der gerecht richten wird. Das ist Jesus, Gott selbst. Auch wenn es scheint, dass manchmal wir der Willkür der Feinden Gottes überlassen sind. Trotzdem, lass uns in diesem Bewusstsein leben, dass Gott das Ganze richten wird. Das ist seine Aufgabe. Es geht bei der Verkündigung um sein Wort, nicht um uns. Es geht um ihn. Und so lasst uns auch für diese Leute beten, so wie auch Jesus uns auch aufgefordert hat in der Bergpredigt: Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen und betet für die, welche euch verfolgen, damit sie auch zum Glauben finden. Ja, wir sind soweit zum Schluss gekommen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben uns im ersten Punkt angeschaut die einzigartige Kraft des Wortes Gottes. Ja, es war alleine die Kraft Gottes, das Wort des Wortes Gottes, die neues Leben schafft, die ein Menschen verändern kann. Und dann hatten wir uns angeschaut, die Kraft des Wortes Gottes trotz Trübsal. Und dieses Wort Gottes gab ihnen die Kraft, ja, wo ihnen der Boden mit den Füßen weggerissen worden ist. Trotzdem gab es ihnen die Kraft, in dieser Bedrängnis festzuhalten an Jesus. Und die Feindschaft, der dritte Punkt des Wortes Gottes, Gottes Wort kann inmitten der größten Feindschaft sich trotzdem frei entfalten. Das, dieses Bewusstsein müssen wir haben, dass Gott, es ist nie ein Ort, nie ein Mensch zu böse dafür, dass Gottes Wort sich nicht frei entfalten kann. Und zum Schluss haben wir uns angeschaut, auch dann, was mit denen passiert, die Jesu Wort ablehnen, die dem Wort Gottes Feindschaft feindlich gegenüber gesinnt sind. Und ja, möge der Herr uns viel Kraft geben bei der Umsetzung dieses Bibelwortes. Amen.